0: Ngôi nhà ASEAN.
1: Ngôi nhà ASEAN.
2: Kính chào quý vị và các bạn, chương trình Ngôi nhà ASEAN hôm nay có những nội dung chính sau đây asean tăng cường hợp tác đảm bảo sức khỏe cho người di cư indonesia khó thở do không khí ô nhiễm tại jakarta hàng triệu người dân philippines lâm vào cảnh thiếu nước trầm trọng Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, di cư đã và đang trở thành một động lực cho sự phát triển kinh tế xã hội, thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa các quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, ngoài những lợi thế, di cư còn mang đến nhiều thách thức cho cả cộng đồng tại các quốc gia nơi đi và nơi đến, đặc biệt là những vấn đề về sức khỏe. Do đó, chăm sóc sức khỏe cho người di cư hiện đang là một trong những trọng tâm ưu tiên của lĩnh vực y tế tại nhiều quốc gia, trong đó có cả các quốc gia Đông Nam Á.
3: Khu vực ASEAN có quy mô dân số lớn thứ ba thế giới và cũng là một trong những trung tâm di cư của thế giới với khoảng 10,2 triệu người. Di cư mang lại những lợi ích tích cực như đóng góp cho tăng trưởng kinh tế, chuyển giao công nghệ, giao lưu văn hóa, thúc đẩy hợp tác giữa các quốc gia và khu vực trên thế giới. Tuy nhiên, di cư cũng mang đến những thách thức cho cả nơi đi và nơi đến như thiếu hụt nguồn lao động tại nơi đi, các dịch vụ xã hội, an ninh an toàn, chăm sóc sức khỏe và kiểm soát dịch bệnh, đặc biệt là trong các trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng. Theo các nghiên cứu của Tổ chức Di cư Thế giới, người di cư lại là nhóm người dễ bị tổn thương và thường xuyên gặp nhiều rào cản trong tiếp cận các dịch vụ xã hội như giáo dục, việc làm, y tế, nhà ở, nước sạch và an ninh, các rào cản về ngôn ngữ, phân biệt đối xử, hạn chế về tài chính. Người di cư thậm chí dễ bị tổn thương hơn trong thời kỳ đại dịch do không được tiếp cận đầy đủ các dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe cần thiết. Trong tình hình này, việc đảm bảo người di cư được tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe một cách công bằng đã trở thành một trong những quan tâm chính của ASEAN. Ông Eka Pháp Phan Thá Vong, Phó Tổng Thư ký ASEAN, phụ trách Cộng đồng Văn hóa Xã hội ASEAN cho biết.
1: Trong những năm gần đây, nhu cầu của người di cư ngày càng nhận được sự quan tâm rộng rãi hơn của cộng đồng quốc tế, nhất là sau khi dịch COVID-19 xảy ra, gây ảnh hưởng nặng nề đến người di cư. Nhiều người mất việc hoặc là không thể đi làm, họ phải chịu gánh nặng lớn về tài chính và cả áp lực tinh thần. Việc đảm bảo sức khỏe cho người di cư không chỉ quan trọng đối với họ mà còn có ý nghĩa rất lớn đối với sức khỏe và sự ổn định của cộng đồng ở nước sở tại. Do đó, ASEAN cần đẩy mạnh hợp tác để có các phương hướng phù hợp.
3: Nhiều sáng kiến chính sách đã được các quốc gia thành viên ASEAN đưa ra để thúc đẩy các nguyên tắc bao phủ y tế toàn dân, chia sẻ trách nhiệm và thúc đẩy các cách tiếp cận y tế công cộng nhằm cải thiện sức khỏe người di cư. Ví dụ, các nước đã ký kết đồng thuận về việc bảo vệ và thúc đẩy quyền của người di cư và người lao động di cư. Ngoài ra, nhóm công tác y tế ASEAN đang xây dựng hai tài liệu là khung lý thuyết về bao phủ y tế cho người di cư hợp pháp, bao gồm di cư lao động ASEAN, và nhóm dân số đặc thù di cư và sức khỏe, nghiên cứu các trường hợp của ASEAN. Ông Ekafab Phan Tha Vong, phó tổng thư ký ASEAN, phụ trách Cộng đồng Văn hóa Xã hội ASEAN, cho biết thêm.
1: Vấn đề y tế hiện nay là nội dung được toàn bộ các quốc gia ASEAN thống nhất coi trọng, trong đó có cả chăm sóc sức khỏe cho người di cư. Hiện các nước thành viên ASEAN đang triển khai nhiều sáng kiến để thực hiện mục tiêu này, trong đó cần phải kể đến nhóm công tác y tế số 3 với trọng tâm là tăng cường chăm sóc y tế cho các nhóm người dễ bị tổn thương như là phụ nữ, trẻ em và lao động di cư. Đặc biệt, việc đảm bảo sức khỏe người di cư cũng là một phần quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của ASEAN nhằm đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau
3: mới đây các nước asean cũng phối hợp với tổ chức di cư thế giới tổ chức hội thảo quốc tế di cư và sức khỏe cho người di cư trong asean tạo ra diễn đàn để đại diện các bộ y tế các chuyên gia chăm sóc sức khỏe trong khu vực cùng các đối tác như tổ chức di cư quốc tế liên hợp quốc tổ chức y tế thế giới thảo luận và tăng cường hợp tác để thúc đẩy cuộc sống khỏe mạnh cho người di cư hội thảo cũng kêu gọi tiếp tục phối hợp giữa các nước asean nhằm cải thiện khả năng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người di cư Tại đây, bà Pauline Tamesis, điều phối viên thường trú của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, khẳng
4: định. All
3: Người di cư cũng có quyền
4: được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe. Đây là một yếu tố cơ bản của quyền con người và là yếu tố quan trọng trong sự phát triển bền vững của toàn cầu. Những người di cư khỏe mạnh có thể góp phần quan trọng và hiệu quả làm việc cùng sự phát triển của các quốc gia, điểm đến. Để tăng cường sức khỏe cho người di cư, chúng ta cần hợp tác với nhau không chỉ giữa các lĩnh vực mà còn giữa các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. Tôi tin rằng, thông qua sự phối hợp chặt chẽ đồng bộ, việc thực hiện đúng và đủ các chính sách quản lý người di cư... Chúng ta có thể thực hiện được mục tiêu này, và Liên Hợp
3: Quốc cũng sẽ sát cánh cùng các nước ASEAN trong quá trình này. Hiện nay, khu vực ASEAN vẫn có sự không đồng nhất về cung cấp dịch vụ y tế, chi phí y tế dao động từ mức thấp nhất ở Brunei đến cao nhất ở Campuchia. Đạt được bảo hiểm y tế toàn dân đối với cả công dân các nước và cả cộng đồng người di cư là một mục tiêu đầy thách thức. Do đó, việc đẩy mạnh hợp tác nhằm đảm bảo tất cả mọi người dân được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe công bằng sẽ tiếp tục là một nhiệm vụ trọng tâm của các nước ASEAN trong thời gian tới.
2: Thưa quý vị và các bạn, Một thách thức về chăm sóc sức khỏe mà nhiều thành phố lớn trong khu vực Đông Nam Á đang phải đối mặt đó là các vấn đề liên quan đến tình trạng ô nhiễm môi trường. Trong những tuần gần đây, thủ đô Jakarta của Indonesia luôn đứng đầu danh sách các thành phố có chất lượng không khí ô nhiễm nhất trên thế giới. Bất chấp những nỗ lực cải thiện chất lượng không khí, nhưng cuộc khủng hoảng ô nhiễm ở thủ đô đang trở nên nghiêm trọng hơn, đặc biệt trong giai đoạn mùa khô. Phạm Hà, phóng viên thường trú Đại thống Việt Nam tại Indonesia, thông tin.
0: Theo số liệu của công ty công nghệ khí hậu thị sĩ IQA, Jakarta đã ghi nhận chỉ số chất lượng không khí là 157 ở hạng danh mục không lành mạnh. Đầu tháng này, chỉ số PM2.5 trong không khí tại Jakarta chứa 67 microgram trên mét khối, cao gấp 13,4 lần so với mức của Tổ chức Y tế Thế giới coi là an toàn. Theo phân tích riêng của Cơ quan Môi trường Jakarta, chất lượng không khí đã trở nên xấu hơn kể từ tháng 4 với mức PM 2.5 trung bình là 29,7 microgram trên mét khối, tăng gần gấp đôi trong tháng tiếp theo với 50,21 microgram trên mét khối. Chính quyền thành phố cũng đã thực hiện các biện pháp để giải quyết vấn đề kéo dài nhiều năm qua như yêu cầu các phương tiện phải trải qua cuộc kiểm tra khí thải thường xuyên, thực hiện chính sách biển số chẵn lẻ, tăng phí đỗ xe để giảm lưu lượng và khôi phục cơ sở hạ tầng cho người đi bộ, cũng như xây dựng không gian xanh, hạn chế khí thải từ khu vực công nghiệp và thúc đẩy quá trình chuyển đổi nhanh sang năng lượng xanh. Tuy nhiên, tình hình vẫn chưa có nhiều cải thiện. Đánh giá về nguyên nhân, các chuyên gia cho rằng nhiều kế hoạch chưa thực hiện hiệu quả. Ví dụ, chỉ một phần nhỏ phương tiện trong thành phố trải qua các cuộc kiểm tra khí thải, mặc dù bắt buộc đối với mọi phương tiện trên 3 năm tuổi. Dữ liệu từ cơ quan thống kê cho, các ta cho thấy năm 2021, thành phố có 21,8 triệu phương tiện cơ giới nhưng chưa đến 500.000 phương tiện tham gia kiểm tra khí thải trong năm đó. Phần lớn là do thiếu chế tải xử phạt đối với hành vi không tuân thủ và không đủ cơ sở kiểm tra. Ngoài ra các chất gây ô nhiễm từ bên ngoài thành phố, đặc biệt là từ các hoạt động công nghiệp và nhà máy điện chạy bằng than ở Tây Java và Banten góp phần rất lớn vào chất lượng không khí xấu đi ở Jakarta. Do đó, nỗ lực của chính quyền Jakarta nhằm hạn chế ô nhiễm không khí cũng phải được nhân rộng ở hai tỉnh lân cận. Dựa trên xu hướng PM 2.5 trong bốn năm qua, chất lượng không khí của Jakarta xấu đi định kỳ trong mùa khô từ tháng 5 đến tháng 8 và được cải thiện trong mùa mưa từ tháng 9 đến tháng 12.
2: Thưa quý vị và các bạn, một vấn đề khác mà các quốc gia ASEAN cũng đang dành nhiều sự chú ý đó là cuộc khủng hoảng nước sạch, đặc biệt tại Philippines. Nhiều người dân đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nước nghiêm trọng. Khoảng 11 triệu hộ gia đình ở quốc gia này không được tiếp cận với nước sạch khi mùa khô đến gần. Con số này chiếm gần một nửa tổng số hộ gia đình ở Philippines. Mới đây, nước này đã đưa ra thông báo hiện tượng thời tiết Enino đã bắt đầu trở lại, khiến việc thiếu nước càng trở nên trầm trọng hơn. Trước tình hình này, chính phủ Philippines đã kêu gọi người dân tiết kiệm nước. Phần cuối của chương trình hôm nay, chúng tôi thông tin nội dung này.
4: Philippines từ lâu đã phải vật lộn để cung cấp nước sạch cho người dân, trong bối cảnh dân số nước này tăng nhanh và hệ thống quản lý nhà nước bị đánh giá là yếu kém. Hiện nay, khoảng 11 triệu hộ gia đình ở Philippines vẫn đang sử dụng nước lấy từ các giếng sâu, sông hồ và nước mưa không đảm bảo vệ sinh. Một số thành phố ở phía nam thủ đô Manila cũng đang bị cắt nguồn cung cấp nước. Thiếu nước đã khiến sinh hoạt của người dân trở nên khó khăn hơn. Chị Mai Apol, một người dân Philippines, chia sẻ
3: năng chúng tôi đã tích trữ nước nhưng vẫn không đủ. vì vậy đôi khi chúng tôi không tắm để tiết kiệm nước. chúng tôi chỉ lau người bằng khăn ướt hoặc là xịt nước cho mát vì thời tiết mùa hè rất nóng.
4: Theo báo cáo của cơ quan phát triển kinh tế quốc gia Philippines, nguồn cung cấp nước sạch của Philippines phân bố không đồng đều do lượng mưa thay đổi. hệ thống cung cấp nước sạch hiện tại không đủ năng lực để đối phó với tốc độ tăng trưởng dân số và kinh tế nhanh chóng. ngoài ra Nước mặt và nước ngầm ở một số khu vực bị ô nhiễm nặng do thói quen vệ sinh lộ thiên của người dân cũng như hệ thống quản lý và xử lý nước thải không đúng cách là một trong những nguyên nhân gây ra các đợt lây lan dịch bệnh trong cộng đồng liên quan đến nguồn nước bị ô nhiễm. Cơ quan Quản lý Dịch vụ Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines cũng cho biết mực nước tại bốn con đập lớn nhất ở nước này đang ở mức thấp nên không tránh khỏi việc cắt giảm hoặc giảm phân phối nguồn cung cấp nước. Ủy ban Tài nguyên nước quốc gia Philippines cảnh báo những tai ương về nước sẽ trở nên tồi tệ nhất với sự bắt đầu của hiện tượng Enino, khi nhiệt độ tăng cao làm cạn kiệt nguồn nước ao hồ tự nhiên mà người dân vẫn sử dụng. Tiến sĩ Senvilo David, Giám đốc điều hành Ủy ban Tài nguyên nước quốc gia Philippines
3: cho biết.
1: Cần có một nỗ lực giữa chính phủ, một số tổ chức và người dân trong việc tiết kiệm nước. Bảo tồn nguồn nước là mối quan tâm của mọi người nhằm quản lý tình hình hiện tại để chúng ta có thể vượt qua Nino.
4: Hồi tháng 5 vừa qua, Tổng thống Philippines Marcos cho biết nhiệt độ hiện nay đã cao hơn so với mùa hè trước, đồng thời cảnh báo Enino cũng được nâng lên và dự kiến kéo dài từ tháng 6 đến tháng 8, mà cũng có thể đến tận quý 1 năm 2024. Tổng thống Marcos cũng đã ra lệnh cho các chính quyền địa phương khởi động chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ nước và năng lượng như một phần quan trọng trong các biện pháp giảm thiểu tác động của đợt khô hạn này. Đến đây chương trình ngôi nhà ASEAN xin được dừng lại.
2: Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.